0: 与持者说， 2 0 2 2年7月13日，呃，断更11个月之后呢，今天早晨刚更了一期，估计内容敏感会被下架。那一鼓作气呢，刚好有个话题呢，也想一起聊一聊。正好借着早晨这个喝过酒之后的酒劲儿吧，这个也没写什么大纲，所以内容呢，我尽量的让它更有秩序一些，更有顺序一些。呃，是想聊一个什么事呢？就是。这期的题目啊，叫做“从安娜到 Luna 中间差了一个 NFT”。实际上，安娜的世界和 N 呃 Luna 的世界是一个完全不同的世界。虽然我们早就讲说，哎呀，互联网让这个世界变平了，其实远远不是了。这个世界就是有不同的国家、不同的制度、经济呃状况不同的人群，他们所过的人生是完全不同的。但在我看呢。我先讲结论，就是从安娜到露娜，人是没有什么不同的，人是平等的，人所面临的思想的困境，所面临的挑战，实际上是一样的，包括人的贪欲也是一样的，人的缺陷都是一样的，啊，这个结论太大了，我们开始聊聊故事吧。首先说安娜，安娜是谁呢？呃，是最近很火的一部美剧，就是叫做《Iman》的安娜，它实际上是讲一个。呃，来自德德意吧，德意包括有俄国血统的一个小女孩，她自称是一个德国的贵族的后裔，呃,呃二代，也就是说她的资产呢，因为是家族资产嘛，被管制，所以她并不能那么自如的花钱。当她来到美国，呃，金融圈的时候呢，她就去呃做人设，就是给自己。给人家一个自己很有钱，是一个呃欧洲贵族的这么一个、呃，然后呢，面对那些美国的，他因为这个安娜她是代表了这个 old money 嘛，就是所谓的，就是老欧洲贵族的这个。然后呢，当她碰到了美国的这个 new money 这些新的金融界大佬，包括科技圈的，呃，她男朋友吧的时候呢，就是 new money 总是对 old money 很感兴趣，呃，因为 new money。他们很自信，或者说自负，他们认为是通过他们的智慧，呃，科技，他们是可以把 old money 的钱拿过来用的。那么，呃，安娜就是利用了这一点呢，就是她以 old money 的这种姿态呢，但是她又不掏出钱来，她是要让 new money 来把钱掏出来，然后他们共同做一件，呃，做一个基金会。呃、那整个这个美剧的这个过程当中呢。有很多精彩的细节了，因为他和不同的美国的各个阶层的人打打交道，如何让呃那些人肯为他花钱，甚至让一个大律师肯免费为他工作、呃，他实际上就是说用他的人格魅力，小小年纪的一个小女生用她的人格魅力感染到了那些人，认为他是可信的，认为这个事情是值得做的，实际上呢。我们不得不说呢，这个事情确实是值得做的，对吧？最终做成一个四千万美元的基金会，需要各个投资方真金白银的把钱掏出来。这个基金会一旦成立的话，它一旦运作起来的话，那么在前十年的美国的这种科技大潮当中，经济呃，从由科技作为这个 leader 去领去领头，带动了美国整个的经济都在发展，金融行业、包括制造业、包括其他行业都在跟着。享受这种时代的红利，都在发展的时候，他的基金会一旦做出来，他的投资在未来一定是可期的，一定是一个正向的。但是一个前提就是，她是个没有钱的、很贫穷的小女子而已。这个是安娜的故事，而且呢，这个电影实际上之所以在美国很火爆，是因为它是根据前几年。刚刚发生的一个故事改编的，而那个女孩子就是自负到说，当记者，当她被抓起来以后，当记者去采访她的时候，她依然沉浸在自己的世界中。也就是说，她的骗术是把自己都骗到了，她就认为这是对的。那站在外人的角度会觉得说她很荒唐，但是我个人来觉得，我觉得她第一步荒唐，第二。我觉得这样的故事很熟悉，在我的生活当中遇到了很多很多这样的安娜。这个故事呢，呃，我要分享的故事放在后面讲。那么，接着说 ，Luna 是谁 ？Luna 实际上是在呃区块链、比特币这个世界里头，呃，很多的虚拟货币是前几年韩国人他们搞的一个虚拟货币的稳定币。那么所谓的稳定币呢，他们总是在和国家的货币划等号。呃，他们的就是虚拟世界里头这些币圈呢，他们的理论基础就是说，你看这些国家，这个美国经济崩溃，世界经济崩溃，就是因为它的货币是滥发的，它是没有黄金作为支撑的。那它的锚是谁呢？就是像一个船一样，没有锚沉在海底的话，这个船就会被海浪推得无影无踪，不知道去什么地方了，对吧？所以说，货币一定是有锚的，是有支撑的，那就是。以国家的信用在滥发货币，它印一百亿也可以，印三百亿也可以，对吧？它就是一张嘴的事儿。貌似这个呃说法是有一定道理，对吧？因为我们在呃各个国家，其实不是针对意识形态，也不是针对具体的国家，每个国家的经济运行都是这样的，呃，都是存在一个通胀。通胀怎么来？就是你的实际的呃物品的呃价值是。一百亿的话，但是可能你的流通的货币是三百亿，对吧？甚至如果再印到四百亿、五百亿的话，就相当于是发生了通货膨胀。那么在经济增长的时期呢，呃，这种呃小的通胀是对经济是正向的促进，因为它就像啤酒的沫一样，它是需要有钱让它流转的更快，它才能够让经济呃得到更多的投资，更快的呃就是持续的发展。但是这个是有一个平衡的问题，所以就是现实世界的货币系统就是有这样一个缺点，是被这个虚拟货币圈子币圈所抓住以后呢，就是攻击现实世界的货币，他们就自己搞出了成百上千种的各种毫无支撑、毫无依托的虚拟货币，包括这个呃 Luna，Luna Luna 就是一个典型的，它是靠算法去支撑的。这个具体细节我不讲，因为很多币圈的这个播客呀、啊，呃，包括文章啊各种。呃，很多很多，就像传销一样，他们把这个事情讲的很细致，而且你表面看它是很自洽的，但这个自洽就像搞传销的人一样，他的理论实际上就是在一个小的圈子里头是相互自洽的，而且是能够得到很多呃一部分人吧认同的，就进到这个圈子里去炒币。但是实际上，如果说我站在一个更高的角度看的话，他所有的理论。他的所有的逻辑推论是需要有一些前提的，恰恰是那些前提在现实当中是根本不存在，或者说那个现实的的前提是不能够刻舟求剑的去看，它是一定在某个前提下才支撑了其他前提，这是一个很复杂的事情，或者说其实逻辑有逻辑思维的人考虑这个事情也很简单，就是所有的虚拟货币全都是骗局。全都是击鼓传花的游戏，除了比特币之外，我是一个比特币的原教旨主主义者，因为我知道那个东西，它最初不是在搞钱的，它就是一个算法。但是当它自身的发展起来以后呢，它就有了现实的支撑，尽管那些支撑呢是我们不可以去讲的一些应用，对吧？但是它确实是有现实的支撑，是有真实的货币去支撑它的。而虚拟币呢，是一个。它号称是可以和美元挂钩的稳定兑换，不一定是一比一，但它是一个稳定兑换的关系。呃，那它靠什么支撑？如果说您就是说，您真金白银的去拿美金存到银行里，或者买了美债，或者呃买股票都不行，因为股票会呃价格会上下波动，它的价值资产也是波动的，对吧？你就是一个稳定的美元放在这儿，然后你发行一个虚拟币。让大家去呃购买虚拟币是没有问题的，但是没有人这么做，对吧？因为他何必呢？他既然有了那么多美元，他干嘛还要做这个生意呢？往往是兜里一一个美元都没有的人，他们就靠写几行代码发一个虚拟币，然后去炒作，去找到那些有共识的人，让那些人就信了他，然后去真金白银的拿美元去从他手里把虚拟币换走。那么进来的美元他会干什么用呢？那他发财了嘛？他财务自由了嘛？他没有必要把这个美元再存到银行里，他存也是存一部分。或者说，他们也为自己的骗局所感染，他也相信了自己所讲的这些鬼话以后呢，他用这个美元去购买了其他的虚拟币，而这些虚拟币之间都是相互影响、相互关联的，一个下跌的时候，另外一个也会跟着下跌，而另外一个下跌又带动了他自己这个虚拟币的下跌。这个就叫做死亡的，是是罗，呃是罗，呃死亡的一个陷阱吧，就是导致像像罗罗呃罗呃螺旋一样，就是加速的下跌，最后就是 Luna 这个前两个月发生的大的事件，就是呃从几百美元一直跌到跌到零而已，对吧？就是最后那个就没有意义嘛，零点零零零零一几个零我也不记得，就是。像螺旋一样下转下转下转，你中间你都逃不出来，你手里的这些财产就消失了。然后我试问，这些人，你的共识还在吗？这个东西还有意义吗？还是说你就不是一个真诚的人？你本身就不相信这套所谓的鬼话，你只不过是在玩击鼓传花的这游戏，你只是相信。希望别人去相信以后，这个价格被推高，从而你赚钱而已，对吧？如果是那样的话，这种人我根本不想跟他，去，去谈话、去聊天，对吧？他就是骗子嘛，或者说他是骗局当中的，呃，一个参与者嘛。那么这是露娜的故事。那么从安娜到露娜，我为什么说它中间只差一个 NFT 呢 ？NFT 就是这个虚拟世界里的。这几年很时兴的一个概念，就是所谓，呃，它的每一个币之间是不同的，而不是像比特币，比特币是像美元一样，就是说，我掌握一个币，这个币和那个币是相同的，就像美元的纸钞一样，我这张纸和那张纸只是编号不同，但是它的价值是相同的，对吧？它不会说这个一百美元就能够买更多的东西，那个一百美元不一呃相同的，它们没有差别，而。在虚拟呃区块链这个世界里，各种虚拟币它实际上也是相同的。那么 NFT 它是用代码程序去创造出了一个不同的东西。那么每一个所谓的币不同呢，就把它扩大到每一个是对应了一个不同的所谓的艺术品，可能是现实当中的画，呃瓷器之类的，也可以是说网上的一个小图片，或者说他们比较成功的商业案例是和这个。大的体育公司去合作，呃，那些体育公司呢，最之前他们是发行什么棒球卡啦，或者呃某品牌的运动鞋的一个特别纪念款啊，这样，他现在呢把它变成是 NFT， 就是你就不需要买具体的鞋了，你买这个 NFT 就代表你拥有它了。这个其实是契合了那个体育公司的那些追随者他们的需求，因为他就是满足他思想上一个我拥有这个独特的东西。对吧？因为包括我们国内过去很多人就是去买很多双的那个 A j 的鞋，对吧？呃，乔丹的鞋，不同年有不同的款式。我最近刚听了那个有一个主播细菌佛他的有一个体育的博客，就在讲他历年买的这些鞋的故事。哦，这个确实是有一个现实的需求。那么现在我用一个 NFT 这个虚拟的。呃，代码只要手机上有一个编号说，说 OK， 就是这双鞋，独一仅有的鞋，就是只有你拥有它。至于这双鞋是否寄到你手上都不重要，因为这个鞋对于他们来说，买在自自己买来以后也不舍得穿的，也是摆在那里，还占地儿。一旦拥有几十双鞋以后再，在像北京这种一平米十几万的这个房子的，也没有地方放，对吧？所以索性就是说我买一个 NFT， 我就拥有它了。这个貌似。还有点道理吧，但是其他的那些呢？那些所谓的艺术品呢？一个小图片，如果是网上的虚拟图片的话，它是可以随意复制的。而且你买一个 NFT， 只是说明你自己认为就是只有你个人拥有这个东西，别人使用真的可以把啊、呃、收益分享给你吗？未必，它是还是有传统的这个图片也好，各种产权的一套法律系统在保护。可以说，现实的法律系统，无论哪个国家的法律，中国的、美国的，还是呃欧洲的，都不会保护这种虚拟财产的。在美国很明确的，因为美国的法律很复杂，他的律师呢实际上是分专业的，是分很多垂直的这个领域。那么，在美国看，美国的律师曾经讲过 NFT 这个事，在他们看来的话 ，token 是 token。也就是那个 NFT 是 NFT， 而实食物是食物，就是你所 NFT 映照的那个东西，它并不是和 NFT 啊紧耦合在一起的。它是在法律上，美国的法律上看，它是分属两个不同的东西。也就是你买个 NFT， 不代表 NFT 所对应的那个画也好，或者那个呃棒球卡也好，或者那个足球鞋也好，是需要寄到你手里。那个东西可能是还归原有的产权人所有。原有的知识产权并没有发生变更，你只是，呃，就是买一个名誉而已，就是它法律上是两种律师在处理，一个是处理实物财产的，一个是处理证券的，它是两个不同的领域，法律上根本不保护这些买了 NFT 的人，完全是你买了 NFT 以后呢，是那个卖给你的人他自愿意把这个东西给你了，那就是给你了，对吧？他如果不给你的话，你都没有地方去告他。而且的话呢，现在很乱的情况就是，在美国最大的 NFT 的交易平台呢，会发生什么样的事情呢？就是随意一个人都可以上去发一个 NFT， 比如说我是漫威迷，我就是上 NFT 平台，我发一个跟漫威的啊、呃、IP 有关的一个形象的一个 NFT， 我就可以卖了。那拜托，这个东西的知识产权是在漫威公司手里的，呃。没有人能禁止你做这个事，但是，一旦你卖了几百万美金以后，那漫威公司就可以告你了。就是你跟我漫威有什么关系？你只是我的一个电影观众，我的一个 fans 而已。你凭什么拿我的形象到上面去卖呢？这个从技术上是没有保障的，能保障它的还是传统领域的那个法律，那个法律很明确的规定了知识产权。那个 IP 就是属于漫威公司的，对吧？不管是哪个什么科幻的形象，各种，呃，为全世界所喜欢的、有巨大产值的这些东西，跟你是没关系的。技术上你写几行代码，或者你怎么样登录平台，你一注册，你就可以去卖这个 NFT 了，对吗？所以你看，这个技术是多么的粗陋，在今天，它在逻辑上实际上是有巨大的漏洞的。那么再说回整个虚拟货币，说回这个 Luna。也好 ，NFT 也好，各种虚拟货币，其实从这次 Luna 的死亡陷阱，从它几百美金一直到清零，这种加速下跌的过程，实际上有一张图非常清晰了，反映了它最本质的问题，就是我们想想家里经常用的接线板，对吧？接线板的一头是三叉插在墙上一个去接电，然后接线板上有几五个六个这种插孔去分开来。接各种电器，那么好了，你现在就把接线板的都在插在这插头，插在接线板自身上了。这是个什么东西？它会有电吗？它会能导电吗？它能工作吗？根本不能。实际上，所有的虚拟货币本质上就是这种转圈的这个逻辑，就是所有参与虚拟货币的人，他们会觉得说，这个呃，虚拟货币是有价值的，虽然它没有各种锚定，对吧？它就是虚虚的存在那里。它的价值是什么？就是当大家有共识了，自然它就有价值了。那么再追问一句，所谓的共识是什么？这个共识，他们所有人的共识就是说这个东西有价值。OK， 价值是因为共识，共识是因为价值，这不就是像一个接线板，把它外接的那个插头插在自己接线板上吗？是一个转圈的这种逻辑，死亡陷阱啊，死亡逻逻叫这种。是，当他有所谓的共识时，他可能会炒作到几百美元，对吧？很多人赚赚到了钱，因而更加强的共识，觉得这个东西就是我们新世界的人，我们的思维，你们旧世界的人，你们这种已经被抛弃的外八二的世界的人，老互联网的人，你们已经是叫 OG 嘛 ，O 那个全应该被抛弃了。我们新世界的人不懂，你们不懂，我们不需要交流，但是这不是扯吗？当。这个共识破灭的时候，它就会迅速的清零，就会成为一种击鼓传花的骗局。这个就是露娜她所，所面临的问题。当然，今天播客讲了这么多，好像我就是，主题就是在批驳这个呃虚拟货币。其实呢，我其实更想聊一聊安娜的故事，就是这种故事。它之所以成为一个很知名的美剧呢，就是它会离很多人的生活相对来说远，所以观者才会呃更好奇这个故事，更喜欢听这种、呃、很神奇的故事。但实际上，这不就是人类自古就有的故事吗？第一时间我就想起了，一八九三年，马克吐温他写过一个小说叫《百万英镑》，这个也是过去。拍黑白电影的时候拍过的一个很知名的电影《百万英镑》，男主角是，呃，派克。派克是谁呢？就是和奥黛丽赫本，呃，合演了《罗马假日》的那位很知名的，在当时很著名的男影星，相当相当的帅。不管是在他那个年代，还是放到今天，那绝对是，呃，排名最头部的帅哥了。那个《百万英镑》呢，就是讲一个，呃。流浪者就是一个很穷的人，就是在当时那个工工业化的过程当中吧，就是很多的劳工被抛弃掉，对吧？因为也是面临一个经济的呃技术的转型，就是当时是机械化、像电气化的转型嘛，在那个过程当中，其实每个时代都这样。我们以为的科技进步是机械化到电气化，再到 IT 化，到今天的云化，呃，我们看到今天就是互联网公司在大裁人。就是我们不要认为科技真的就是只有好处，它实际上带给每一代人的，其实还是很多人会面临这种苦难。就是当转型发生的时候，你一个小小的个体所面临的挑战，你是没有办法那么迅速转型过去的。即便你的思维转型了，你的能力是否跟得上？即便你的能力跟上去了，你是否能占住那个先机？对吧？总是被甩在后面。这个就是讲一百多年前，一八九三年。那个年代，一个很穷苦的工人被这种转型所抛弃掉的时候，他无所事事的在街上行走，然后就被呃街边的咖啡馆里两个坐在那儿喝咖啡的两个戴着礼帽、呃戴着小眼镜的富翁在聊天的时候就看到了。这两个富翁呢是当时英国呃最富有的人，他们手里有一张。钞票，当然这实际上是小说了，很夸张了。这张钞票的面额是一百万英镑，那在当时可能一个工人一个月的工资才几英镑而已，也就是说，今天实际上是巨大的通胀嘛。那可能这百万英镑放在今天就是一百亿，相当于一百亿的资产。他们有这张钞票，这个兄弟俩呢就开始聊天，就打赌说：“哎，说你信不信？我把我如果把这张纸。”呃，借给那个年年轻人去用的话，他很可能他的命运就会改变，他就会变成像咱俩这样的富翁。另外一个就说，那怎么可能嘛？这个钱哪有那么大的力量，对不对？我们之所以有钱，是因为我们有能力，我们有家世。他什么都没有，他只靠一张钞票，他能怎么样？那之后发生的事呢？就是他们把年轻人叫进来，给了他这张纸。那个年轻人也懵懵懂懂的，就觉得。这怎么可能？这是真的吗？你们是在耍我吗？一百万英镑。然后这两个人就说：“啊，我们不是送给你，是借给你。然后我们会有专门的团队和人去跟踪你，是知道你的行踪，你也不可能把它去偷走，对吧？但是你要用它去生活，你要尝试去改变你的人生。然后呢，这个年轻人就拿着这张百万英镑，他就先去了一个服装店，他穿的破破烂烂的，那个服装店高级西服的。”做定制西服的地方，人家根本瞧不起他。然后呢，当人家想把他轰走的时候，他就把这张钞票掏出来了。OK， 那个老板一下子就傻住了，对吧？就是我们简单粗浅的说，就是哦，认钱不认人。其实这个钱后面代表了太多的东西了。这个人他是偷来的吗？他不是，他的自信证明他不是偷来的。但是他拥有这张钞票，他因为什么？我已经无从去多想去去探究说，他是经历了什么样的事情，他拥有这张钞票，他是不是就是一个贵族落难了或怎么样？这个情境就非常像《伊曼婷安娜》里面的安娜，当她一无所有的，他雄赳赳气昂昂、无比自信的去跑到金，呃华华去去华尔街去面对那些金融大佬的时候，他就是用他的完全自我都沉浸其中的他的自信。他所讲的故事就感染了那些大佬，那些大佬都是非常狡诈的，那些律师也好，金融界的人也好，之所以他们那么有钱，不仅是因为专业，而是他比普通的老百姓更加狡诈，更多了很多的心眼对不对？那么，一百年前的故事也一样是这样。当这些服装店的老板，他是如何看到这张钞票，他就往这张百万英镑面值的钞票，他就相信了这个人呢？那么就给他不仅做了一套衣服，还要问他你有没有地方住啊？他说没有地方住。OK， 我的朋友开五星级大酒店，对吧？我帮你打电话过去，立刻，呃，帮你订房，一定让你这个生意不要落在其他人手里，一定要落在我的朋友的，这个让我的朋友这个能赚到钱，对吧？把你安排进这个酒店。那么因为有了这个服装店的老老这老板的推荐，相当于是一种担保。那么。这个年轻人就顺利的入住了那个大酒店，他也不需要付钱，他只要出示这张百万英镑。因为很简单，他这个钱出出去就是一百亿的资金，人家没法给他找钱呐、啊，只能说我相信你，既然拥有百万英镑的话，你自然就会很有钱，你后面就会付我的钱。这个情况就跟安娜她，无论是美剧的安娜，还是实际当中那个案件发生的事情是一样，就是。他住在那个五星级的酒店，他给人家小费都是每次给一百美金的。OK， 人家根本就不相信说他是个穷人，就是就是天然就觉得说他将来会付这钱，直到他拖欠了几十万美金的这个住宿费，这个事情后面才爆掉。那是一样的故事。那么这个年轻人后面的故事就非常的精彩。他无论去哪里，只要他出示百万英镑。那所有的地方对他都是畅通的，甚至有人来找他投资，联合做生意。那么他就是他相当于拿着一个百万英镑的，是一张支票或者说汇票，他并没有真的把钱花到那个生意里面去，他只需要这个做担保，那个生意就开始正常的运转，然后就开始生钱了。然后他还找到了他的爱情，因为电影一定要这么拍嘛，小说一定是这么写嘛。男主角这么帅，一定要配一个女主角嘛，对吧？他配，他获得了爱情。最关键的是，在最后，他成为了真正的富人，因为靠着这个百万英镑的担保，这种声誉，他有五星级酒店住，他有数十套的定制西装送上门，他还有一个真正的生意运转起来，是真的赚到了钱。到那个时候，呃，小说的最后，或者说电影的最后，那么这个年轻人就把这张百万英镑还给了这个兄弟俩，这个富豪兄弟俩，这个贵族嘛，富豪兄弟俩也很满意，他们的打赌是有了结果。然后故事的结局就是，没有了百万英镑之后，这个年轻人他已经彻底改变了他的人生，那么他已经可以，就是过上了一个真正富豪的生活，因为他有真正的生意开始运转了。而那个生意在最初的时候呢。他之所以能加入，或者人家特别巴不得他去加入的话，就是靠着他一个金钱的担保。那实际上回到安娜的故事，何尝不是呢？一个气质非常好的、有贵族气质的，呃，小女生初出茅庐，但是她无比自信，她的一举一动，她的每一句话说出口，她的每一个动作都是非常呃连贯的，就是他是一个。欧洲贵族的 old money 的代表，只不过他因为家族信托基金的问题，他的钱现在掏不出来而已。那么，如果一旦最终华尔街那帮金融大佬就是批准了他这个，因为他的律师已经在免费为他干了很多事情，把很多事情运作的到最后一步了。一旦那个四千万美金到位的话，实际上安娜她的这个生意真的就正常运转下去，而且在那个时代红利之下。他真的可能就是在赚出四千万来，然后还掉人家的钱，他自己就成为一个千万富豪，这个完全可能的。那当很多人，因为我听很多播客也在聊这个事情，很多人呢，嗯，对安娜是一个中性的呃评价，当然有很多人是批判他，就是政治正确嘛，就是说再怎么说他一定这种是骗子嘛，他一定是错的。但我恰恰是不觉得，我宁可挨骂，我也觉得。我没有觉得安达不好，对吧？因为我就要分享一些我曾经历的故事，就是在上个世纪，我是属于这个欧记了嘛，老老一代。就是当呃一9九五年互联网进入中国的时候呢，我恰恰是呃一起帮助互联网引入中国的人之一。我是那个建设这个互联网的人，就是。1995年呢，就是我作为我们一个国家的设计院，我们做设计，然后美国那边是斯普林特公司，还有当时的 H I Info 雅信公司，就国内的一些就是留呃留学生把这个高科技引进中国，我们是做这个路由呃网络的设计。我们作为设计院的话，我们要去各地的邮电呃电信的机房查勘，去布布线，去怎么布机架，怎么放路由器，怎么连通这些网络，就是。我们是从零到一，从无到有去建互联网的。那么在那个时代，我的求学的过程，我的工作的过程，恰恰是和呃丁磊、马化腾这些人是同期在玩互联网的，在玩那些呃 BBS 那些什么什么站的。那人家在那个时代下，人家是走向了一个。呃，我也不要形形去形容嘛。腾讯今天什么样，网易今天什么样，对吧？但是我是选择了另外一个道路，就是个人喜好。我是选择了像《悲惨》呃不，像《巴黎圣母院》里面那个艾斯梅拉达身边的那个游吟诗人，就是我是相当于是在嗯、呃，就是《巴黎圣母院》那个时代的呃地下世界里的游吟诗人那个角色，我也是在。中国的这个巨变的三十年当中，就是从很贫穷落后到今天的高科技这个阶段，呃，经济发展的这个阶段，就是在这个蓬勃发展的时候，社会面向是极其丰富的。而我感兴趣的是，做一个观察者，是是潜伏在这个呃东北，因为我当时是做东北市场嘛，就是呃几十年都是在这样。呃，玩玩乐过来了，就是放弃了那个发展。但是我是一个，我是觉得这种社会观察很有意思。就是大家都知道，呃，东北就是在这种转型当中做出了巨大的牺牲，对吧？重工业，无数的家庭这个就是失业。然后，实际上我是看到，就是当父母失业的时候，呃，很多很多家庭的子弟他们所面临的困境。呃，看到了这个地下世界里面的这些困苦与挣扎，就是曾经大家也许听说过或者看过秦海璐演过一个电影叫《榴莲飘飘》，对吧？就是讲这种呃东北下岗工人，然后后面故事。包括秦海璐还拍过另外一个片子叫《钢的琴》，很让人去看了以后就是会哭出来的那种很感人的片子，对吧？就是我不会去。讲出那么精彩的电影故事，但是我是看到说很多很多的人，因为在当时那个几十年当中呢，因为我是呃处在一个怎么讲呢，就是行业发展的红利下吧，就是我是每天可以去、呃、酒吧、去夜场、去开一个座位的，就是这样。然后看到很多很多很多的事情，当然那些事情多到了也不是今天播客能够讲的，我只是是想说。在人类的任何的世界里面，人都是存在正态效应的，并不是因为一个人他所处在环境的困苦，呃，环境的贫穷恶劣，而他就比那些清华北大的人群要差。就是每个人群你去看的话，他都是存存在一个正态效应，也就是二八分格一定是有少数人，这些人是极其的优。很优秀的人，也就是说，你如果把他，他的家庭背景好，他的出身好的话，你把他放到清华北大，人家也是尖子。只不过那些女孩子，她就是出生在哈尔滨的道外区，对吧？然后父母下岗，然后他们所不得已进入到一个世界，那就是无数的这样的故事，我所看到的。那在我看来，他们就是安娜，对吧？他们没有放弃。呃，他人生的追求，他们也没有因为完全追求的金钱而迷失了自己。尽管他们的行为是不得不迷失自己，就是在那个世界里，很多事情是没法讲的，或者说按照政治正确的来讲，很多事情就是错。但是又能怎样？他能怎样？对吧？我在我看来，他们就是安娜，他们没有错。就像《女伴听安娜》里面这个当世人。或者说，当我们的国人很多是批判这个主角的时候，我相信这个片子在美国火的时候，因为美国是一个更加包容开放的一个世界嘛，他们的很多人并不是完全去否定这个人的。这就是一个社会现象，这就是在一个人群当中呈正态分布的时候，一个很优秀人的例子。我认为他就是很优秀，对吧？很多如果。您不同意我的观点，那么将来我们有机会面谈的时候，我会给你讲很多这个地下世界的故事。那那些人真的很优秀哎，我不知能不能去细讲，就讲一个，讲一个小小的例子吧，而且也是局部的，很呃片段化的、很碎片化的故事。就是曾经有一个小女生，哎，她出生在哈尔滨的道外区，那就是。父母下岗，他的家庭的收入顷刻为零，而且这种为零的状态会维持几十年下去，就是这样。那么，他也是失学，然后不得已进入到这一个圈子里当中。那么他依然是很优秀，当一个达官贵人想要包养他，想把他送到美国去，唯一的要求就是，呃，送你去美国留学也好，工作也好，生活也好，啊、呃，反正给你买房子。给你赔汽车，给你数十万美金，让你过上富豪的生活，但唯一的要求就是你要为我生一个孩子。的时候，他拒绝了。为什么？因为他会觉得，如果他选择了这个选择的话，就相当于他认为他的人生的每一秒钟都是不自由的，他的呼吸都是困难的。他宁肯去做一些不好的事情，他认为只有在那四十五分钟里是不自由的，但是他也不要。虽然那样会面临各种各样丑恶的人，对吧？千千万万丑恶的人，但是他也不要去做这个所谓的富丽堂皇的，呃，富婆一样的生活，然后让他觉得每一秒都是人生不自由。他觉得他那样就不像一个人了，对吧？就像动物一样了。他拒绝了这种。那么最后呢，他是被我们这个行业里的一个某外企的大佬，一个港台那边的人。捞了出来。那个人呢，有自己的家庭，同时也有自己的情人，有自己的生活，并没有去过多的冒犯这个女孩子，而是把这个女孩子送到北京，安排好住的地方，然后给她提供去美国留学也好，或者就让她在北京自己，呃，从一个公司的底层去打拼。然后我，在那些年当中呢，曾经听他跟我分享的故事，就是他所在的那个。做公关的啊，就是办会展呀、啊，办媒体的发布啊，这些，就是在那个公司里呢。因为她这个小女生，她也很年轻嘛，和她同龄的，在北京的，就是小公司嘛，很多北京的孩子，说那些孩子，在他看来，真的不可理解，真的可能是出身环境太好了，无忧无虑的，就是啊，应付一下工作，挣了钱就想着怎么玩，到哪儿去唱卡拉 OK， 在那个年代，年轻人还是流行唱卡拉 OK。就是过那样一个生活，然后呢，就是天然的不像他就有巨大的压力。今天虽然是有贵人相助把他捞出来了，但是他所经历的一切苦难都会在他的呃心里留下深深的印象。这就像那个呃吴世红，就是 IBM 早期的一个，也是在一个特殊的发展时期，一个小护士出身的。开始只会做翻译，这个就业务的一个女孩子叫吴世红，她进到 IBM， 最终她成了 IBM 中国区的，呃，这个叫什么？应该算是总经理级别了，对吧？曾经说过的这一句话让我印象深刻，就是过往的经历在我的内心留下了道道的伤疤，而这些伤疤中铸成了我新的铠甲。真的是女孩子经历了。所有这些事情以后，当他就像一个普通的打工人一样，和其他的北京的男孩女孩在一个公司工作的时候，他们完全心里想的事情不一样，他们完全对待工作的态度是不一样的。那么这个女孩子就是，当然是靠贵人相助，对吧？给了他这个平台，然后当他和这些普通的北京男孩女孩一起工作的时候，他逐渐就是体现出了他的这个就优秀。最终呢，他不仅完成了海外的去去修学的呃去去留去留学的经历，把自己从一个高中没毕业呃一直拿到海外的这个这本科，然后呢他又在国内他自己建立了自己的公关公司，就是他成为一个小老板了。那么我记得前几年呢那个呃他还请我帮忙去联系这个陈天桥的弟弟陈大年那边去拿了这个那家。就是陈大年那个最最最赚钱的那个，就是大家可能不了解的，就是做 WiFi 密码的那家公司的一个生意，就是他生意也做得很成功，但是在这个过程当中呢，其实他的心态是和其他人不一样的。在我看来，他就是安娜这样的安娜，我见过太多太多太多，数不胜数。那我还有一件印象很深的事情，就是。这一位安娜，在某一年当中，就是在她刚起步的时候，她有一次是给惠普，呃，配合去做一个公关的会议发布，是去到南方一个城市出差。然后呢，他的客户呢，也是一个惠普的大佬。那实际上惠普是精英了，在我看来是，尤其在我呃工作经历当中呢，我在东南亚某国那个时候成立团队的时候，我的。招的，所有人都是前惠普的，因为在那个国家，最精英的人就是惠普的，就是做通讯、做 IT 的。那实际上他的客户呢，给他感觉也是一个很精英的人，因为在当时的中国呢，外企是最牛的，而外企里面是像惠普这样的公司又是最牛的。那给他感觉就是，哎呀，这个人很优秀，有很好的学历，有很好的家庭。有老婆孩子很美满，平时聊天都是讲老婆孩子怎么怎么样。但是在那次去云南的去做那个会务宣传配合的时候呢，那个人一改嘴脸，也许是因为离开了北京这环境，就骚扰了他。我记得我半夜接到他的电话，就在跟我哭诉这个事，就是他认为他已经离开他的旧世界了，离开那个肮脏的世界了，那个地下世界了，他已经进入到一个新世界。他认为这是他出身所不能企及的，他一直渴望的一个一个好的家庭背景，一个好的教育背景，一个高科技的代表人类最先进的这么一个环境和世界。但是这个东西居然和他过去那个世界是一样的，这不就是安娜和露娜的故事吗？这不就是呃悲惨世界》里面所讲的那个埃斯梅拉的那个地下世界，那个吉普赛人的流浪的世界和。这个代表当时最有权威的那个教会的那个虚伪的世界有什么不同吗、啊？所以，其实我今天最想讲的就是从安娜到露娜是没有不同的。我只是为了题目好听，说从安娜到露娜中间只差一个 NFT， 谁知道它差什么呢？反正我知道这两个世界，安娜和露娜这两个是不同的世界，他们的差距太大了，很难有人。靠什么 NFT？ 靠什么贵人相助才能够跨越这个世界？没有。但是这两个世界的本质都一样，坏人都是同样的多，而好人也都是一样的比例，也都是存在。它就是一个正态分布，就是有无数人类里面很优秀的那些个体，他们因为各自命运的不同，有人是在安娜的世界，有人是在露娜的世界，对吧？露娜世界是代表了财务自由这样一个世界。啊，其实感觉讲到现在呢，呃，这个好像跟我想讲这个话题的最初的想法呢不一样了。就是我本来是想吹嘘一下自己多么懂呃比特币，多么懂区块链，因为是在中国人不懂区块链之前， 2 0 1 6年我就接触这个，本来想要吹嘘一下自己的多么懂科技，但是最后还是把心里话讲出来了。其实讲了一些更多呃跟。技术无关的，跟情感、跟社会、呃，跟思考这些相关的事情，希望呢这个故事呢，呃呃，您能喜欢。其实之前讲的那些评论啊、技术方关呢都不重要。其实我觉得可能无意中最后呃没打住讲出的这个呃所经历的这个小故事可能更吸引您。那今天呢不讲太多，也停这儿了，也四十五分钟了。